0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse podcast Casa na Rocha. Hoje nós vamos ter um tema muito especial para esquentar essa sua tarde. Nós vamos falar sobre a vida do atleta e a fé. Você que gosta ou você que não gosta do esporte, esse é o momento de ficar aqui para aprender juntinho com essa super convidada que vai falar sobre esse tema conosco hoje. Eu sou a Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni e com a nossa convidada Maria José, né, mais conhecida aí como Mazé, e ela que vem falar para nós sobre esse tema, ela que já foi campeã mundial. Aguardem que vocês vão ter muito o que ouvir dessa menina hoje Mas eu vou passar a palavra nesse momento para o pastor Giovanni Fazer a acolhida para a nossa convidada especial
1: Olá Mazé, seja muito bem-vindo Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você Rose também Amém. É uma alegria estarmos aqui todos juntos Na nossa amada igreja, na nossa amada comunidade estamos aqui para falar também da Palavra de Deus, né? a fé. O tema hoje, e eu lembrei com muito carinho de você, querida, que faz parte da nossa comunidade há né? mais de um ano, a vida do atleta e a fé, que relação tem o esportista, aquele que gosta de praticar o seu exercício, o atleta de alto rendimento, né? que relação isso tem a ver com a espiritualidade e com a fé? E nada melhor do que nós começarmos lendo a palavra de Deus, a palavra bendita de Deus. Quando eu penso em atleta, quando eu penso em esporte, eu me lembro de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 porque aqui o autor de Hebreus, não sabemos quem é, não sabemos se é Paulo, não sabemos se é Apolo, né? os dois grandes especialistas em Antigo Testamento, na lei e nos profetas, mas Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar nesse lindo trecho do capítulo 12, versículo 1 em diante, ele, ele traz a ideia de uma maratona, de uma corrida, né, para se chegá-la no céu, para um dia nós estarmos com o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte, eu quero deixar essa palavra para você que está me assistindo, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus mais do que nunca é um exemplo para nós, de alguém que venceu as dificuldades, as lutas, os problemas, e a vida de um atleta é isso, né Maria, é... É, é vencer desafios, né? é vencer dificuldades, vencer a si mesmo, é viver uma vida disciplinada né? para que a gente é, possa realmente é, ser um vencedor na vida profissional, na vida de atleta. E você hoje, como ex-atleta, né? mas que tem toda uma vivência nessa área do esporte, que relação você vê entre a fé e a vida do atleta? E como é que começou essa vida de atleta na tua história, né? na tua trajetória de vida?
2: Três anos. Uns três anos aqui. No Marama, treinando aqui. Aí eu fui uma corrida em Maringá. Aí um, um... Prefeito de lá falou assim, eu quero você aqui, na minha cidade. Aí, uma semana depois, eu já fui para lá. Começar a treinar lá. Fiquei lá mais uns oito anos, treinando em Maringá. Aí o outro... Um patrocinador de São Paulo convidou para mim treinar em, Marin, em Presidente Prudente. E lá estava o campo, né? Os atletas, os melhores atletas do Brasil, do mundo, estavam lá, treinando lá. Aí ele convidou, disse: vai para lá, que eu vou patrocinar você, tudo. Vai treinar lá com o técnico, que é o Jaime, hoje é o melhor técnico do Brasil, todo, na área de atletismo e de velocidade. E, e você tem que ter muita fé para chegar aonde você quer chegar. Tem que lutar muito, treinar. Né? Sim, tem que amar também o que faz. O esporte tem que ter amor, porque se você não tiver amor no esporte, assim não aguenta, porque o treino é puxado, você vai querer desistir.
1: É muito, é muito sacrifício, muita sacrifício, disciplina, né? Muito... A vida do atleta tem é, que ter tem essas que virtudes. Cedo, né?
2: Não pode beber, sabe, não pode testar.
1: Uma vida toda regrada, é, né?
2: Tem que ter horário para dormir, para acordar, alimentação comer certinha, tudo. Que legal. Então,
0: ainda dentro dessa caminhada, dessa dessa sua história aí, você falou né, até Maringá e aí você foi enviada para onde? A partir de Maringá você chegou até onde?
2: Então, Aí, Maringá, eu já fui campeã é, paranaense, já. Olha que legal. Treinei, lutei, consegui ser campeão paranaense, recordista paranaense, do 400 metros raso. Uhum. Aí, depois eu corri 400 com barreira, também bati o recorde, paranaense.
0: Uhum.
2: E de lá que eu fui para Presidente Prudente. Com muita luta, né? Eles pegaram, chamaram-me, convidaram para ir para lá. Uhum. Mas não é fácil, não. Tem que treinar muito, muito. Ter muita fé, coragem. Tem que pôr Deus na frente em primeiro lugar, porque só Deus para nos guiar. Sim. E qual, qual... Tu tinha que idade
1: mais ou menos, <risos> só de curiosidade, né?
2: Então, eu comecei... Quando
1: começou a jornada de quando atleta comecei... e quando você começou a evoluir crescer assim.
2: Quando eu comecei, eu já era adulta, já comecei com 22 anos.
1: 22 anos, tão bem novinha, mas já estava em fase adulta, né? É. Que legal.
2: Mas assim, eu queria ter começado juvenil, né?
1: Mais cedo. Mais cedo. melhor, né? Na mais vida melhor. de atleta, quanto mais cedo, melhor. melhor. E isso dá para fazer uma relação com a vida da fé, né? Sim. A vida da fé é a mesma coisa, quanto mais cedo você se entregar a Jesus, menos, né, menos BO vai dar na sua vida, menos menos embaraço, menos situações vergonhosas. A vida do atleta revela e tem essa relação com a vida da fé também. Quanto mais cedo você que está me ouvindo se entregar a Jesus de Nazaré, né, de verdade, de coração, também mais cedo você se livra de uma série de mazelas e dificuldades que a gente passa nessa vida.
0: E, e é interessante, seguindo essa ideia né, do pastor aí, quanto mais cedo, claro que melhor, porque você fica com uma história né, melhor. Mas nunca é tarde, né? Vamos lembrar aí esse detalhe, é. porque, olha só, a, a nossa colega aqui, né, aos 22 anos, muitas pessoas de, nessa idade devem pensar já, ah, não, já é tarde para começar. Mas você começou aos 22. E até é, que idade que você estava ali ainda no atletismo? Então. Dizer, de forma é uma... profissional, né? Porque ainda... É que eles estão na fé
2: sobre buscar Deus, né? E eu acho que sim, você tem que por amor a Deus, muita gente vai na igreja, vai lá só para ir, não é, vai atrás de alguma coisa, de Sim. conquistar alguma coisa, esquece que a gente tem que buscar Deus por amor a Deus, entendeu? Isso,
1: Depois, por aquilo que Ele é, né? Pelo que Ele é. E não somente por aquilo que, que Ele pode dar.
2: Ah, Legal. Amor, que
1: é. e, e como é que começou a tua vida, tua vida cristã, com que idade como é que foi essa primeira experiência da tua vida, além de atleta, né, que você está relatando um pouquinho para nós, e nós estamos curiosos de saber mais informações sobre isso, a tua vida cristã, quando se iniciou, como é que foi o impacto do evangelho na tua vida, que tipo de, de, de benefícios você vê que hoje uma pessoa tem ao entregar a sua vida e o seu coração para Jesus?
2: Então, eu era atleta, só buscava o atletismo e sempre lógico, colocava Deus em primeiro lugar né? mas sempre assim, quando aconteceu mesmo de eu ter encontro com Deus mesmo, foi assim eu estava buscando todas as religiões eu passei por toda por todas, sabe Sim, eu senti um vazio no meu coração, porque eu, eu ia sair para os lugares eu sentia vazio, eu ia para outro lugar ligava a televisão, sentia aquele vazio não encontrava, sabe
1: algo que trouxesse significado para a tua vida é...
2: Quando eu tive um encontro com Deus mesmo, com a minha amiga, falou assim, mas Zé, vamos lá na casa, na minha igreja, casa de oração, que você vai gostar.
1: Eu Isso foi em que cidade? Em que idade prudente? Presidente prudente.
2: Isso aí foi em 99.
1: Isso, tu tinha que idade na época?
2: Estava com 30 e poucos, não sei bem a idade assim falar. Sim, 30 mas... e poucos anos. Né? Aí ela chamou, eu fui lá e falei assim, Avi. Ah,
1: Gostou já logo de cara
2: No começo, assim, eu vou falar a verdade Eu não cheguei, fiquei ainda com um, um conflito ainda, sabe? Certo. Aí ficava assim, eu não sei se eu vou sei. Aí outra vez ela me chamou Aí eu fui, quando eu cheguei lá Tudo aquele vazio que eu tinha no coração Passou tudo, tudo hum. Hoje eu não sinto nada disso mais Esse vazio, hoje para mim tá tudo bem Tenha a
1: convicção e o testemunho interior de que o Espírito Santo habita em você. E aí é bem legal, né, Rose? Aquele, aquele, aquela, aquela frase que Agostinho, um dos pais da igreja, nos disse, né? Que no coração do homem existe um buraquinho, um vazio, que só Deus pode preencher, através do Espírito Santo, né? e é lindo isso, é isso que o autor de Hebreus está falando, nós precisamos correr a carreira da fé, a vida terrena na verdade é uma carreira diante de Deus, uhum. sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que vai trazer sentido para a nossa vida, propósito, né? Mas é, e a gente fica muito feliz de saber... Que no ano de 97, é isso?
2: 99
1: 99, você teve essa experiência, né, sobrenatural com Deus A tristeza que você tinha, foi embora, foi embora. E o Espírito Santo e a alegria do Senhor, que é a nossa força, adentrou no teu coração, ele, na só tua vida Ele cuidou de mim Só Ele, né?
2: Eu vivia só Certo E sem Deus não tem como Sim Preencher esse vazio, só ele mesmo, mais ninguém. E, esse...
1: e, ele, e ele tira aquele senso de solidão né Sim. É. que a gente sente no coração.
2: Então, que nada, legal. Porque eu competia, eu competia quando eu tinha Deus, eu competia, mas eu, eu ganhava não era feliz. Entendi. Entendeu? Eu sentia aquele vazio ainda. Aí quando eu tive esse encontro mesmo, Deus teve um encontro comigo, né? Sim. Aí acabou tudo esse vazio. Corria para mim, tava ótimo, tudo tava bom. Se perdesse ou eu ganhasse, estava bem. Certo. E eu, sem Deus eu não tem.
1: A tua vida de atleta, né, dentro do atletismo, sem é, 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 corrida com barreiras e também 400 metros rasos, né, que é aquela corrida sem a barreira. Foi a, a tua vida profissional como atleta, ela foi dos 22 anos que você mencionou né, no início da carreira, foi até que idade mais ou menos?
2: hoje eu tô
1: correndo aí. Sim, não, não, mas assim, a vida na fase profissional. É o exemplo. Tanto é aí. que as grandes competições que você ganhou, pelo que a gente relatou, né, conhecendo um pouquinho a tua vida, foi na fase de Master, né, ou seja, fora da, da faixa profissional. Mas a tua vida profissional foi, foi. até que idade, mais ou menos?
2: Até os 34
1: é, 34 anos. Estava
2: correndo ainda e ganhando o Troféu
1: Brasil. Olha que lindo. Que para quem não sabe, a Mazé foi quatro vezes campeã brasileira é. de atletismo. Troféu Brasil, que é o grande prêmio né, do atletismo brasileiro. Então, nós temos aqui, é uma alegria para nós, uma honra, tá, Mazé? Ter você dentro da nossa comunidade, uma ex-atleta, no sentido profissional, né? Mas uhum. que é atleta até hoje. O atleta, eu acho que a vida toda... É correndo atrás, né, e, e se esforçando, e se disciplinando, e isso tem tudo a ver com a fé.
0: Pelo que eu é. entendi, é, você teve esse encontro com Deus, que é lindo que você relatou aí, esse preenchimento, né, do vazio, ainda no, nesse período que você era atleta profissional. Sim. É, e quais foram as dificuldades de lidar com isso, é em manter uma vida cristã e, e relacionada ao atletismo? Você encontrou alguma barreira com relação a isso?
2: Então, eu, amigos, sabe? E eu tinha, não sei, vou falar que era amigo, mas depois que eu tive encontro com Deus, buscar Deus, tudo, uhum. aqueles amigos que iam é em casa, tudo, afastou um pouco, sabe? Uhum. Assim? Porque, né, Às é... vezes tem
1: gente que não entende né, a nossa fé, nem respeita a nossa fé, infelizmente.
2: Mas eu, eu assim, eu não fiquei triste, sabe? Porque eu Sim. sei que o verdadeiro amigo, ele fica você, com você na hora certa. Triste, alegre, nos momentos bons, aceita, sabe, do jeito que você é. Uhum. E, e
1: nada melhor do que o tempo, né, Mazé, para provar as verdadeiras amizades. Então,
2: então mas Deus está comigo, o de... Espírito Santo que me guia que hoje em dia, porque eu já já tive tanta experiência, assim, Deus já me livrou de tanta coisa, sabe? Ixi, eu tive tanto livramento na minha vida hoje só tem que só devo a Deus, mais ninguém.
1: Dentro dessas experiências que você teve como atleta, né? Qual foi assim em outro país que talvez você foi, competiu, né? Você tem uma experiência ali é, no sul-americano, né? Qual foi uma, uma grande experiência que você pode relatar com nós como atleta nessas competições que você foi para fora do Brasil?
2: Então, quando eu fui para a Austrália, eu fui sozinha, que era massa, então Aí eu tive um patrocínio, pagou a minha viagem, tudo, e fui até lá. Eu não sabia falar inglês, nada, e Deus me levou até lá na Austrália. Olha que longe, hein?
1: Olha que legal. Com então, a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. E foi. a fé no Senhor. a fé no Senhor. Deus cuida de mim.
2: Deus que cuidou de mim.
1: Que legal.
2: Então, eu, essa experiência, eu falo para todo mundo, foi Deus que me levou, porque eu não sabia, mina, encontrei uma mina no aeroporto e falou assim, como se viajar sozinha, você não fala nem inglês. Eu falei sim, pela fé. Deus proverá.
1: <risos> Deus proverá.
2: E ela falou: eu tenho coragem não de viajar sozinha, pegar três, quatro voos.
1: E foi lá que você ganhou o campeonato mundial, mundial Master?
2: Campeonato Mundial, Olha, com com barreira, Master.
1: Olha que lindo. Deida, australiana. Olha só que legal. Nós
0: poderíamos dizer que essa foi sua maior experiência dentro do atletismo ou você tem algum outro momento que te marcou ainda mais do que esse?
2: Isso. no atletismo também. Eu estava ganhando o um troféu Brasil também, no Rio também. Foi muito experiência. Isso aí. A gente não espera, sabe, o primeiro campeonato já ganhar, assim.
1: De cara, já. De
2: cara, entendeu? Olha que
1: legal. Primeiro campeonato nacional que você foi do troféu Brasil, no Rio, é isso? No Rio. Você já ganhou de cara. Que legal, que bacana. E qual, assim, foi a experiência mais marcante, assim, em outro país que você teve, e, e quando, depois que você já, já tinha Jesus, né, já tinha experiência de fé, teve alguma dificuldade quando foi para alguma outra nação, em alguma competição?
2: Então, quando eu fui para Porto Rico.
1: Porto Rico. Como é que foi? Conta para nós essa experiência. Então,
2: essa daí eu fui lá, com a cara e coragem também, eu não tinha patrocínio, arrumei, arrumei o um patrocínio na última hora, fui... Paguei a passagem, tudo, mais. Como um master. Como um
1: master. Ah, tá. Para quem não sabe, gente, atleta master é aquele que já passou da fase profissional e adentrou já, né? Já, muitos 35 já, anos. É como, já é é como se fosse a aposentadoria do atleta. É. Só que daí ele ainda continua e pode estar competindo na categoria... Master, Mas, né?
0: Eu tô aprendendo aqui porque, gente, eu tô é, do lado de dois atletas, né? O pastor Giovanni <risos> também aí é da bike, enfim, e eu sou a única sedentária aqui.
1: Eu sou um atleta amador, é... tá, gente?
0: <risos> Mas é maravilhoso poder ver isso, sabe? Essa, essa sua experiência maravilhosa, né, no atletismo e assim mesmo conciliar com uma vida cristã que eu acho que é bem raro, né? É difícil porque, como você diz, os amigos acabam muitas vezes não entendendo, né? Sempre depois de uma vitória tem as comemorações que que são um pouquinho diferente do do, do nosso padrão cristão, né? É, mas assim deixa, vou, vou investigar um pouquinho mais você nessa questão do atletismo porque eu tô super curiosa mesmo. Além além dessa parte do de treinamento, né? De disciplina porque, na verdade, quem se regra diante do atletismo, eu começo a entender que também começa a ter mais regras, mais disciplina com outras áreas da vida também. Né? Mas é, isso não é o suficiente. Alimentação, acompanhamento, o que mais? O que você deixaria, assim, falaria para o pessoal que está em casa, que é igual eu, que quer começar, a falar assim, olha, eu quero começar a fazer um treinamento, não profissional, mas né? o que você deixaria de dica? O que é necessário? Como começar?
2: Você é assim, para começar, você tem que começar andando, devagar tal. E alimentação, você tem que cortar, porque a alimentação é 70%. Hum. E o exercício só 30%. Então, tem que Olha fechar aí. a boca. Não.
1: <risos> Cuidar Não. com a alimentação, hein, gente? E aqui Sim. vai muito bem um versículo que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Paulo diz, né, em 1 Coríntios 3,16, acaso não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo, né, e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus Altíssimo habita entre vós, dentro de vós, né, na verdade, então, assim, olha gente, o que ela está falando é algo muito sério, a sua saúde depende de você, se você quer ser um atleta, se dedicar com carinho a um esporte, a uma vida disciplinada de atleta, né, ser quer seja um atleta amador, né? alguém que se cuide na saúde ou quer ser um atleta como Amazé, né, um atleta de alto rendimento, um atleta que realmente vai fazer diferença na sua vida esportiva, profissional, você tem que cuidar da alimentação. Isso Deus não faz por nós. É nossa responsabilidade, é nós que temos que ter esse cuidado com nós mesmos.
0: Aí entra bem aquela frase, né, Pastor? A gente tem que comer para viver e não viver para é comer, comer, né?
1: É verdade, é. é verdade.
0: E a nossa cultura brasileira, ela vem vem fazendo essa inversão. Os brasileiros normalmente estão comendo, é vivendo para comer. É uma busca constante pela, até por questão cultural, né? Vai marcar qualquer encontro com amigos, tem que ter alguma coisa para comer no meio. Então é, é um centro, a comida é um centro da nossa cultura e acaba isso dificultando um pouquinho mais. Então, essa questão de disciplina, como eu estava falando no início, ela entra como um, um fator muito importante. É, e outra coisa que eu queria perguntar para os dois agora, nessa questão, é porque... Eu tenho uma cultura um pouco diferenciada de onde eu vim, então, me adaptando agora também aqui, né, então, é aquela questão, a mulher que vai fa fazer exercício físico, cuidar da saúde do corpo, é porque realmente não tem mais o que fazer, porque tem que cuidar da casa, outras tarefas, e, e entra como uma ideia errada, muitas vezes, de ser pecado esse cuidado, né, fugindo desse lado, vaidade, porque eu... Tudo que passa, né? Eu falo tudo que é em excesso entra na, na vaidade que se tornaria um pecado. Mas fugindo disso, hoje eu comecei a me conscientizar que não é um pecado. O pecado é eu não me cuidar, né? Porque Deus, Ele fez o homem, como nós sempre falamos, né? Num ser tridimensional, Ele... Eu imagino o trabalho que Ele teve para construir cada corpinho, gente. Né? É, foi difícil. Ele não fez só uma alma e o espírito andando, né? Voando por aí. Ele teve, teve todo esse trabalho, esse cuidado... E deu essa responsabilidade, é seu, cuida. Né? Hoje eu vejo desta forma. Está mais ou menos certa essa forma de pensar agora, essa mudança de pensamento? Vou perguntar até direcionado para o pastor Giovanni essa.
1: É, é muito interessante isso que perguntou, Na verdade, quando Paulo fala com Timóteo, ele diz assim, cuida de ti mesmo, porque fazendo isto, cuidarás de muitas outras pessoas. Salvarás a muito, na verdade, em outras versões, te salvarás a muito, então, é, Deus quer salvar a nossa alma, Deus quer nos restaurar de dentro para fora, é o que fica muito claro dentro do uhum. cristianismo, é o que ensina a palavra de Deus, mas existe um autocuidado, que a Bíblia diz que nós temos que ter conosco, né, com a nossa vida, a mesma coisa que aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, mas se autodestrói, não vai funcionar, ela não vai durar muito tempo. né? Então, assim como um atleta tem que ter cuidado na alimentação, autodisciplina, empenho, diligência, coragem de enfrentar desafios, o cristão também deve cuidar de si mesmo, do seu corpo, sua saúde, o que come, praticar atividades físicas. É uma das intenções desse podcast de hoje, incentivar você que está nos ouvindo a cuidar do seu corpo, não, não por uma questão de vaidade, tudo bem, isso é um benefício ainda melhor, legal, mas não, a, é como a Rosa falou, o exagero na vaidade é que é pecado, mas cuidar de si é algo que Deus deseja cuide do seu corpo, né, que é templo do Espírito Santo, cuide da sua alimentação, da sua saúde, só depende de você, e isso é muito importante, surgiu uma curiosidade, Mazé, que eu queria te ouvir, como você falou, existem restrições alimentares para o atleta de alto rendimento, né, o atleta profissional, uhum. que tipo de alimentação você comia, na tua fase profissional ali dos 22 até os 34 anos. Regrada, né, pela, com, com certeza, né, pela Confederação Brasileira de Atletismo, né, pelos nutricionistas que tem nessas, nessas confederações. Que tipo de alimento você ingeria né, para cuidar do teu corpo e se tornar essa atleta campeã várias vezes brasileira e que fez uma diferença, inclusive, lá fora?
2: Então, eu acho que... Tem que comer de tudo, mas tudo moderado.
1: Olha hum, aí, gente. Uma grande dica que a gente está recebendo da nossa irmã e ex-atleta. Atleta até hoje, né? Amadora hoje. Mas dizendo para você, tudo, provai tudo e só retenho o que é bom. <risos> Paulo fala isso. Eu
2: como, eu como assim, que nem eu. Eu como muito legumes, frutas, isso. Assim, entendeu?
1: Mais frutas e legumes.
2: É. Comida, o arroz, feijão, eu como
1: E gordura animal, assim, aquela carne gorda não, e não, tal?
2: Não, engorde muito, dá colesterol.
1: Ó, tá vendo, gente? Colesterol, gordura demais, faz mal, entope mal. as veias, tome cuidado com a sua alimentação. O que mais, que Você se lembra, assim, que geralmente você comia nessa fase de atleta de alto rendimento, atleta profissional?
2: então eu comia muito, tudo integral.
1: Mais ah, olha aí, gente, outra dica importante para você que está nos assistindo: comida integral. Né? A Rose também pode falar um pouquinho sobre isso. É, é, para quem não conhece, a Rose é uma terapeuta. Né, e, e de algumas terapias alternativas. E e ela sabe bastante sobre isso, porque a cultura oriental, né, Rose? Tem muito Sim. isso, cuidado com o corpo, uhum. é o homem como um ser holístico integral, uhum. cuidar com a alimentação. Fala um pouquinho, cuidar Rose, sobre isso. Cuidar da
0: alimentação. Isso. Nós temos é, muitos casos, né? O pessoal fala, ah, tem a intolerância à lactose. A lactose não faz bem para ninguém. Então, na cultura oriental é condenado o leite, né? Olá. Porque o leite, ele é um acúmulo só de... No, no corpo, porque é uma visão diferenciada de, de observar alterações como gordura, é, como se fosse uma umidade reservada. Então, nada mais que gordura também. Né? O e chinês
1: tudo... não tem costume de tomar não, leite ele de fala vaca, Não, eles falam assim, né? é, achar, né?
0: é, o único animal que toma leite de outro animal é o ser humano. Eita. né então, já fica bem claro para nós que não foi feito, o leite da vaca foi feito para o bezerro e não para o ser humano. E a gente vai lá e rouba o leitinho do bezerro e pega, né? Então, é, mas é cultural. Então, a gente tem que entrar assim, num, num padrão assim, de adaptação. Não que não se
1: possa comer, né, Rose? Mas, assim, evitar comer demais, evitar gordura em excesso. Isso, isso.
0: Porque o leite
1: tem bastante gordura.
0: Ele tem muita gordura. Que é são tem os muita lipídios, gordura. né? E tudo que é vício que tiver, tanto do cigarro, álcool, se a pessoa ingere o leite, ele tem maior dificuldade de se livrar de qualquer tipo de vício também, porque ele impregnina tudo o que a pessoa vai absorvendo pós.
1: Olha aí, gente, ah, tá gente. vendo? Mais uma dica aí, leite. preciosa. Então, Por isso que é bom estar do lado de pessoas maravilhosas, é. instruídas, experimentadas. É. né? E
0: aí, fortalecer baço, eu acho que é importante, né? Fortalecer o, o nosso, porque ele é o centro do digestório como dentro da medicina chinesa, e para fortalecer o baço, nada melhor que comer raízes. Ah, tudo lá. que nasce embaixo da terra fortalece o baço.
1: Que tipo de raízes são bem saudáveis? Mandioca,
0: batata doce. Pensou que nasce embaixo da terra fortalece o baço?
1: Batata inglesa, ah, né, que é muito é,
0: comum. Nós temos bastante cenoura. Então tem tem várias raízes aí que é enhame, é né, também. Inhame, a gente tá, então tem tem muito, muito, muito muita coisa, aquilo que nasce em cima da terra, ele refresca, então pessoas que têm um organismo com muito calor, ele deve procurar alimentos que nascem vem de baixo para cima, agora quem tem muita questão de umidade, precisa fortalecer baixo ganhar resistência muscular, cuidar do tônus, aí alimentos que nascem para baixo, de baixo pra, de cima para baixo. Ah. Que legal,
1: <risos> que legal, então presta atenção, você que está nos assistindo, querido ouvinte, Cuide com a alimentação, né? cuide com aquilo que você come. Olha as dicas que nós recebemos hoje, né? tanto de uma terapeuta, holística, que tem muito conhecimento sobre a medicina oriental, como também de uma atleta abençoada aqui, que teve uma vida toda regrada. E aí, trazendo para a fé o cristão também, precisa ter uma vida regrada, disciplinada cuidada, né? eu me lembro das palavras de Paulo, a Timóteo ele diz, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio domínio próprio fala disso de, de, de moderação, de equilíbrio de alguém que se domina né? em inglês domínio próprio é self control alguém que controla a si mesmo, alguém que é disciplinado sem disciplina você não vai conquistar nada nessa vida, você que está me ouvindo. Então seja uma pessoa disciplinada nos seus estudos, nas suas leituras, né? se desenvolva, cresça, estude, faça cursos isso é maravilhoso, faça práticas esportivas, né? aquele dia que você não quer ir, mas você compreende na tua mente, você tem um entendimento do valor do esporte, do benefício que o esporte, a atividade física, vai trazer para a sua saúde, para a sua vida, para o seu vigor, muitas vezes eu também não quero andar de bicicleta, não estou afim, chego cansado em casa, mas aí eu lembro, não, isso aqui vai fazer bem para o meu corpo, eu preciso praticar, Esporte, eu preciso cuidar da minha saúde e isso é muito importante, né? Mas isso, é importante. Quais, quais eram as, as, as práticas do atletismo que você mais fazia? Você falou de 400 metros rasos,
2: 400 rasos, 400 com barreira. Eu fazia
1: 4x4, 4x4, revezamento, né? revezamento. Esse é uma graça, né? Eu que que é aquela passada que do, bastão, do bastão, né? Que também tem uma conotação espiritual, gente. Olha que legal, como o atletismo. Tem ligação com o mundo espiritual, né? Essa passagem do bastão é, é o legado espiritual. É quando, por exemplo, um líder de uma igreja passa o bastão para um outro líder para que ele assuma o seu lugar, por exemplo, um pastor, né, já está numa idade avançada, precisa ser jubilado por questões de saúde, uhum. o que, que ele faz? Ele passa o bastão, ele transfere a autoridade que foi otorgada da parte de Deus para ele, que às vezes foi o fundador da igreja, ou líder durante um bom período da igreja, e aí ele passa o bastão para um outro pastor no seu lugar, para que ele possa dar continuidade àquele ministério, que Deus efetivou através da sua vida, olha que relação legal que tem o esporte, o atletismo com a vida cristã. Né? Nós
0: estamos aqui com uma pessoa que se cuidou muito, né, atleta, e eu vou ser bem discreta com ela, porque eu sei que tem muita gente aí curiosa, assim como eu, eu vou te fazer uma pergunta indecente, indiscreta, Maria José, se você me permite, qual a sua idade
2: hoje? Hoje estou com 62 anos. Olha!
0: <risos>
1: ver como é legal, agora.
2: Né? Uma pessoa que se
1: cuida através do esporte, parece 10, 15 anos mais nova.
0: 62 anos? Parabéns, Não, querido. não é o é um espanto, 62, mas estar em 62, assim, estado, gente. É. Né? Esses
1: dias eu vi, Rose, um vídeo dela não. malhando lá na Blue Fit, na academia, correndo assim, meu, fiquei de, eu fiquei impressionado, né? De cara mesmo, como... Como é legal, né? Ver uma pessoa se cuidar. É um exemplo para nós, né, Rose?
0: É, não, eu vou começar um a aumentar as minhas caminhadas. Eu, eu vou, vou subir os dias.
1: Como é que, como é que você se cuida, né? Qual é, quais são as suas disciplinas hoje como ex-atleta? E dicas que talvez você possa dar para os nossos ouvintes que têm fé, mas também querem iniciar talvez uma vida esportiva?
2: Eu, assim, eu controlo o peso. Se eu passar um quilo, eu. Vou lá e como menos Certo Ó,
1: Isso é importante, gente Sempre fique de olho na balança, balança. Isso
2: Você vê que se o peso aumentou Você maneira na alimentação
1: Hoje qual é o teu peso atual?
2: Eu peso 60 quilos
1: 60 quilos, olha gente que coisa linda. É uma
2: bonequinha. Sempre. É uma bonequinha. <risos> uma 62 bonequinha anos, aqui. se
1: cuida super Isso bem. É
2: Gente, eu peço 60 quilos. Lá legal. no
0: início você falou que já era de Umarama, Mas teve toda essa trajetória, abraçou o sucesso. Né? Não, não de perto, literalmente abraçou mesmo o sucesso. E o que você está fazendo de volta em Umarama? O que então, te trouxe para cá novamente?
1: Eu... E o que, que você gosta da nossa cidade que te fez voltar para cá?
2: É Minha família.
1: Ai, que lindo, que lindo. Entendeu?
2: Foi minha família. Deixei que bom. fiz tudo pela minha família. Que bom. Entendeu? Porque eu fiquei muito tempo longe, né? Certo. Já, meu pai já foi, agora tem meus irmãos, então eu quero ficar perto deles.
1: Que Peguei legal. Peguei
2: tudo por eles.
1: Olha lá, gente, que coisa linda que nós estamos aprendendo. Priorize a sua família, foi lá, fez a sua jornada de atleta, né? lutou, se desenvolveu, conquistou, mas decidiu voltar para a sua terra natal para estar próximo da sua família, e aqui nós vemos então uma mulher que tem prioridades, que tem foco, que tem prioridade, que aprendeu através da palavra de Deus a dar a importância naquilo que realmente é importante. Eu sempre digo, né, quando vou ministrar, principalmente para os casais, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Então, invista na sua casa, invista na sua família, valorize aqueles que você tem perto. E que legal, a gente fica muito feliz. O que, é que você gosta da nossa cidade, da cidade de Humuarama, Assim, O que, é que te chama atenção, o que, é que te faz voltar, o que, é que promove alegria no teu coração? Quando você pensa na cidade de Humoarama, você lembra do quê?
2: Sabe assim, eu sou uma pessoa assim, onde está a minha família, está tudo bem. E assim, pode ter dinheiro que for, que não... Sabe assim, olha que eu com, tinha muita amizade só com gente, né? Claro. Mas para mim não era importante só isso. Certo. é mais importante é você estar tá perto da sua família, na cidade onde você morou sempre. Aqui, o Moarama é uma pessoa... assim Moarama é tem, agora tem um shopping, né?
1: Sim, ó, tá vendo, é gente? Agora né? moramos tem, tem shopping.
2: A tem nossa academia, cidade academia, teve um plus. Academia boa.
1: Isso. Treinar.
2: Isso só não tem uma pista de atletismo, né?
1: É, ainda e... não. Mas vamos morar. Olha aí, Deus fica vai a fazer. dica, né? Então, uma dica para os nossos gestores públicos, né? Já
2: fui né? falar com o secretário de esporte. Já, Olha lá, tá vendo? Já falei com o prefeito para arrumar a pista, né? Para treinar, porque não tem como treinar
1: sem pista, sem né? Sem pista. É.
2: Então, eu estou treinando aí pelos lugares, pelas estradas, sabe assim?
1: Que Não é legal. E eu Sem uso uma dúvida.
2: sapatilha. Velocidade, corre-se com sapatilha.
1: Certo, Não que legal. Não dá para
2: correr numa, num piso, né? Entendi. Porque uma sapatilha tem que correr. nem que for uma pista de carvão. Entendi. Entendeu? Que legal. Hum.
1: Outra perguntinha que surgiu em mente aqui é, e que seria interessante. Quais são os desafios de um atleta de alto rendimento no nosso país? No Brasil. Hum. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Desafio é patrocínio.
1: Patrocínio. Aqui falta bastante, né? É a gente muito. vê que os grandes atletas dos Estados Unidos... Começa a ter resultado, já vem um patrocinador... E eles fecham contratos assim, exorbitantes. É, coisas é... de milhões de dólares. Uhum. E no Brasil, como é difícil isso, né? Muito
2: difícil. Você treina mesmo, porque...
1: Por amor você mesmo. Você
2: ama o que faz. E hum. eu amava muito... Amo até hoje, e não pelo dinheiro, entendeu? Se for pelo dinheiro, você não vai.
1: É, ser atleta no Brasil é um desafio, né? Eu hoje ainda deu uma melhorada, porque os atletas fazem... Recebem apoio da Marinha, agora, do Exército, agora, de uns tempos para cá, né? Desde a...
2: Agora sim.
1: Da Olimpíada do Rio de Janeiro. Melhorou. E aí a pessoa cria uma espécie de carreira militar, e quando se aposenta, tem... É, vira oficial, né, e, e, e acaba recebendo do exército uma, uma espécie de bolsa atleta além do seu, do seu bolsa atleta enquanto está exercendo, né, o atletismo, mas depois recebe a sua a sua o seu soldo, né, o seu salário Sim. de militar.
2: Então, mas agora o que, que você
1: vamos... sabe um pouquinho sobre isso?
2: Então agora na tua
1: época não tinha nada disso. Não
2: tinha. Você Era tinha... na cara e na coragem. Na cara e na coragem. tinha que treinar, dar resultado para arrumar a patrocínio. Certo. Mas assim, você tem que fazer resultado, lógico, que, né?
1: Certo, certo. Tem tem alguma premiação assim que você ganhou, que, que trouxe assim um resultado legal, financeiro, que talvez impactou a tua vida, ou assim um prêmio, um troféu que te chamou a atenção nesse sentido?
2: o oh, que me chamou a atenção porque eu não ganhei dinheiro, mas ser campeão mundial, eu ganhar uma medalha de, do mundo recordista, isso para mim foi o que mais chamou a atenção. Não foi pelo dinheiro, certo. mas sim pela medalha e a conquista. Pelo
1: amor ao esporte. Pelo amor ao
2: esporte.
1: Que legal. Meu, gente,
0: eu estou muito curiosa com mais uma coisinha. Eu posso, antes da gente finalizar, posso fazer mais uma perguntinha para você, Maria José? Porque a, a igreja aqui, Casana na Rocha... É uma igreja nova, né? Fundada pelo pastor Giovanni. Agora em agosto vai completar dois anos, Isso. né? E, gente, maravilhoso! Vamos ter aniversário, fazer uma festa gente. de aniversário, vamos esperar. Eu tô falando que vai fazer festa, não falei com ele de ainda, Jesus. mas vamos, né? Vamos fazer uma festa de aniversário nessa igreja. Mas é, você chegou em Umarama um e como foi que você veio parar aqui? Porque hoje você é ovelhinha do pastor Giovanni também. Como você
2: parou aqui na igreja Casa da Rocha?
1: E é uma alegria e um então, orgulho, mas, tá, Mazé?
2: Ele não me conhece, mas eu conheci ele lá da igreja... Da igreja... Como é que é? Betel. Da Betel. E eu sempre gostava do, da pregação dele.
0: Ah, sim. Eu ouvia a pregação
2: e me chamava muita atenção, porque uh -huh. ele fala... A palavra do que tem que falar para as pessoas, entendeu? Uhum. Ele tem sabedoria de falar com as ovelhinhas dele. Ah,
1: tá. E como com você e... ficou sabendo e veio parar aqui, então?
2: Então... Fora
1: aí... essa admiração que já existia e eu fico feliz <risos> e honrado com tudo isso.
2: Eu fui em várias igrejas, mas certo. aí eu estava procurando uma igreja, assim, uma, 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 uma irmãzinha falou, mas é, você tem que... Descobriu a igreja, né? Você não pode ficar indo de, de galho em galho.
1: É verdade, isso aí, é importante.
2: Convidei minha sobrinha para vir aqui, aí ela veio.
1: Veio, gost... ficou,
2: Fiquei, e gostei, agora
1: gostou. Agora é Já é velhinha que coisa linda. Ó. E mais um aprendizado aqui, gente. Lembre-se, não fique desigrejado. É. Quem é cristão precisa participar de uma comunidade de fé, de uma igreja onde você se sinta bem, onde você ouça a palavra, onde, assim como a Mazé, né? ela, ela rodou vários lugares, procurou né? várias igrejas, até encontrar um lugar onde ela se sentia bem, onde ela ouvia uma palavra edificante para a sua vida. Não tente viver a vida cristã sozinho, isso não existe, tá? Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o corpo é formado de vários membros. Quando nós cortamos um pedacinho do dedo é, e jogamos lá num canto de uma, de uma, de um, de uma sala, de uma casa, o que, que vai acontecer com aquele dedo isolado do corpo? Ele vai morrer. E assim também é na vida espiritual, né? Se o dedo estiver longe do corpo, ele vai apodrecer, deteriorar, se corromper e se perder, perecer. Assim também é na vida espiritual. Você precisa estar unido ao corpo e o corpo é a igreja. Independente de qual igreja Mas uma igreja séria que prega a palavra Cheia do Espírito Santo Onde você se sinta em família Onde você se sinta alimentado Na sua fé, no seu coração Onde você seja cuidado por um líder espiritual Um pastor, né? Pessoas que sejam sérias com Deus Isso é muito importante Todos nós, eu digo sempre isso, mas é Todos nós precisamos de alguém Para a gente abrir o coração E nada melhor do que estar na casa de Deus Tem defeito? Tem a igreja é feita de pecadores, pessoas falhas, né, infelizmente, às vezes, tem, né, situações, falhas humanas, mas lembre-se, ela, a igreja é um lugar de pecadores que se arrependem, pecadores que aprendem a se amar, pecadores que caminham junto... Na direção da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Foi o que a gente começou a ler aqui, a, a ler aqui no texto bíblico de Hebreus, né? Olhando firmemente, não é para o pastor, não é para o irmãozinho da igreja, mas sim olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. É isso. Quando você pensa em Jesus, o que, que vem na tua mente, no teu coração? Que impacto Jesus trouxe para a tua vida espiritual?
2: Sempre a minha vida espiritual. Jesus é tudo para mim. Ele morreu na cruz por mim. Certo. Ele me deu vida e vida em abundância.
1: Vida em abundância. Que legal, que benção.
2: Então, para é... mim, Jesus é o centro de tudo.
1: É o centro de todas as coisas. Pois. É o rei do universo.
2: Rei dos reis, né?
1: É. E Rose, você também. Que impacto Jesus tem trazido no teu coração, na tua vida? O que, que você tem para falar? Quando você pensa no nome de Jesus, o que que vem no teu coração?
0: Gente, amor, né? Eu acho que é, quando falamos de Deus de uma forma geral, amor é, é o amor é a primeira impacto que vem. Porque eu me sinto muito amada. né? E eu acho que por isso também eu tenho essa facilidade de transferir esse amor. De, de amar as pessoas de uma forma geral. De querer cuidar do outro. Porque eu me, eu, me sinto cuidada né? É, por Deus é, o tempo todo e eu venho passado, né, uma hora a gente conversa bem em detalhe todo esse processo de transformação, mas eu venho passado por um tempo de lapidação muito grande, né, e venho sido transformadas em muitas muitos aspectos, e creio que né, Jesus, o grande salvador, aí é, é o nosso alvo principal, é, é em direção a Ele, né, que nós temos que ter essa nossa maratona de vida, né, Ser esse, atleta, esse atleta que realmente pula qualquer tipo de, de obstáculo que tiver na sua frente mas para alcançar um objetivo que realmente vale a pena. Eu me sinto na vida hoje um pouco atleta nesse sentido né? pulando ainda obstáculos e eu espero que eles ainda tenham pela frente porque é isso que faz a gente crescer e eu sei que eu tenho muito para crescer ainda, né? mas assim quando você tem um foco um objetivo, a linha de chegada né? ali é, no caso esportivo tem um troféu Ali, né, na vida espiritual, é a salvação. E a gente só sabe que a salvação a gente só consegue através de Jesus. né? A gente só chega lá através desse, desse dessa nossa conquista, dessa linha de chegada. E eu vejo isso. Então, os obstáculos eles se tornam apenas pilares para que você realmente se fortaleça cada vez mais. É, assim é que aqui em Hebreus ver,
1: 12, hein? quando ele fala do, das grandes nuvens de testemunhas... Hebreus 12, 1, ele está se referindo àqueles que já morreram em Cristo, que já estão lá no céu, como se fosse na arquibancada, esperando a nossa chegada. E a ideia aqui, de novo, é uma maratona, né? uma corrida rumo à linha de chegada. Né? Enquanto você estava falando, eu lembrei disso. Então, a linha de chegada, na verdade, é a salvação. É a vida eterna que começa aqui na terra, mas a linha de chegada vai ser lá no céu. Sim, sim. E lá eles já estão esperando por nós, aqueles que morreram em Cristo, para que um dia nós estejamos todos juntos. Vamos receber o troféu. O troféu na Bíblia, na verdade, são as recompensas espirituais, que a Bíblia chama de ouro, prata e pedras preciosas. São os três elementos que vão formar uma coroa de glória que nós receberemos, os vencedores, aqueles que forem fiéis ao Senhor... aqueles que forem obedientes à palavra, aqueles que viverem a vida da Mazé, do Pastor Giovanni, da Rose... a vida de fé, de obediência, crendo, confiando no autor e consumador da nossa fé que é Jesus... forem fiéis ao Senhor, se consagrarem, se dedicarem, se santificarem em meio a esse mundo corrompido, pervertido, terrível corrupto que nós vivemos hoje, nos dedicarmos, nos rendermos, nos entregarmos totalmente ao Senhor, nós vamos realmente chegar nesse dia glorioso, onde Jesus estará nos esperando né, de portas abertas, com as portas abertas do céu, mas é dizendo, vinde benditos de meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado.
0: É, e é bem importante, né, o pastor falou que a vida eterna, a linha de chegada lá, né, é. <risos> de chegar do céu, mas realmente né, tem que se corrigir e se policiar sempre nisso, porque é, é, a vida eterna é conquistada ainda aqui, isso. né, não é depois que começa eu partir desse mundo.
2: Isso, começa a partir aqui.
0: do momento que eu tomo uma decisão em Cristo, eu entrei para a vida eterna, isso. e eu tenho que honrar isso. né. É, a
1: eternidade no conceito bíblico começa quando você é gerado no ventre da sua mãe mas a vida eterna, no sentido de vida abundante, que a Mazé falou, né? a vida do salvo, a salvação começa a partir do novo nascimento, Sim. que também é conhecido como conversão ou regeneração. Quando você nasce de novo, o reino de Deus se abre para você, aquilo que você não entendia, você começa a entender, o Espírito Santo começa uma obra linda na sua vida, você se separando para Deus, Deus se te separando para Ele, e aí você deixa de ter, como a Mazé falou, aquele vazio no teu coração, tua vida começa a fazer sentido, você começa a adquirir uma missão de vida, um propósito e Deus faz coisas lindas através daqueles que se entregam completamente a Ele. Foi o que disse Hudson Taylor, um dos maiores missionários que houveram na história da igreja, ele dizia, o mundo ainda verá o que Deus pode fazer. Através daqueles que se entreguem inteiramente a Ele.
0: E é interessante, né? Mas é, pastor, que a vida do atleta, a vida de um campeão, muitas vezes a pessoa precisa ser surda, né? E na vida cristã também. A gente muitas vezes precisa ser surdo, porque está cheio de gente. Não, você não vai conseguir. Você não vai chegar Vixe, lá. Você teve muito isso.
2: Eu cheguei numa competição e falei assim, ah, eu vim aqui para ganhar. A menina falou, que raios?" Eu... Você não está sendo humilde, porque a gente tem que ser humilde, ah. mas não é isso que é humildade, né? Claro, tem que acreditar. Tem que ter fé e acreditar. Mas vou falar que eu vou entrar para ser derrotada. Isso,
1: isso que é, que é uma coisa muito importante, você já entrava na competição com uma mentalidade de vencedora. É, eu cheguei aqui para ganhar. E na vida cristã também tem que ser é. assim, acreditar, crer, confiar. Ter fé. E, e isso não é ser orgulhoso, soberbo, não, é ter fé. É. A fé faz toda a diferença. A fé te faz enfrentar os problemas, as dificuldades, como isso que você falou, como uma campeã. Glória a Deus, que bom.
0: Gente, e, é então nós vamos ficando por aqui ah, olha só, foi maravilhoso eu vou refletir muito sobre isso como eu disse no começo, né? estou aqui uma sedentária com dois atletas mas eu vou me policiar mais nesse sentido também, afinal a igreja precisa de pessoas né? Aí da melhor idade que eu quero chegar lá com saúde porque nós também precisamos de pessoas da melhor idade na igreja trabalhando e como nós vamos servir o Senhor se nós não cuidamos nem do corpinho que ele nos deu, não é verdade? então vamos começar a cuidar Aí, não só do nosso espírito, não só da nossa mente, mas também do nosso físico, do nosso corpo, que isso é muito importante. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco nessa tarde, né, que tenho certeza que uma mensagem você guardou aí no seu coração dessa conversa de hoje eu quero deixar o meu agradecimento mas é a você que se Muito disponibilizou obrigado. tirou esse tempinho da tarde para estar aqui né falando da sua vida sua história é... Queiro não, evangelizando as pessoas com essa sua história de vida, né? Levando aí bastante otimismo, também é, incentivando as pessoas a buscarem dentro do, desse profissional, né? É um incentivo, tá vendo, gente? De um marama, foi campeã mundial, você também pode chegar onde você quiser, basta ter fé e querer, né? Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você, passar a palavra para o pastor Giovanni, finalizar com aquela benção, com aquela oração para você que está em casa.
1: Glória a Deus, querido. Foi uma alegria, mas é Obrigada. agradecemos de coração. Rose Obrigada. sempre está aqui mediando conosco nesse bate-papo espiritual bacana, maravilhoso que Deus proporcionou para nós. Queremos agradecer a toda a nossa equipe, o Caio, Emanuel que estão aqui conosco também nesse projeto lindo, podcast Casa na Rocha. E a você, nosso ouvinte, você que esteve conectado conosco, quero deixar desde já, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, nos ajude a fazer essa palavra chegar nos diversos rincões, né, nos diversos lugares da terra, faça isso. E também nós queremos deixar no link de descrição todas as informações da nossa igreja, horários de culto, o endereço para que você venha estar conosco, Igreja casa na rocha, na doutor Camargo, 4555, aqui na zona 2, no centro da cidade, pertinho da aviação Moarama, na frente da Unitron, estamos aqui todas as quartas-feiras, hoje é um dia de culto, quarta da fé, onde nós somos alimentados pela palavra, para que tenhamos uma fé pujante, uma fé corajosa, uma fé vencedora, toda quarta-feira às 20 horas, no sabadão, você que é jovem, adolescente... Temos o Juventude Casa na Rocha, às 19h30, aqui também no nosso, é, na nossa igreja. E no domingo nós temos dois cultos, uma escola bíblica dominical, que é um culto de ensino, de doutrina, às 9 horas da manhã, e às 19 horas o nosso culto aqui, cheio, abarrotado de gente, faminta e sedenta por mais de Deus, às 19h, tá bom? Desde já quero dar um abraço para você, que Deus te abençoe. E quero terminar orando pela sua vida, para que Deus abençoe você, sua história, sua trajetória, que você seja disciplinado, um atleta do Senhor Jesus, um vencedor, corajoso, cheio de fé, abençoado pelo Senhor. Então feche os seus olhos aonde você está nos assistindo, coloque a mão no seu coração, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, diante dessas câmeras, mas também diante da Tua Palavra. Que diz que o Senhor nos amou a Deus de tal maneira... Que enviou o teu Filho Cristo Jesus para morrer na cruz do nosso lugar, e que se nós cremos de todo o nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, que esta palavra que está sendo lançada, entre nos corações, tanto incentivando os nossos irmãos, os nossos ouvintes a se tornarem, ó Deus, esportistas, cuidarem do tempo do Espírito Santo, que são os seus corpos, cuidarem da sua saúde, da sua alimentação, aprendendo com o exemplo da nossa irmã, que podemos ser vencedores, podemos ser cuidadosos, podemos ó oh Deus, nos desenvolvermos como seres humanos, como pessoas como cristãos, Pai que essa palavra vá atingindo os corações, transformando vidas, trazendo pecadores aos pés de Jesus, homens e mulheres comuns, singelos, que compreendem o Reino de Deus, o Evangelho, as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, para que possa vidas e famílias serem restauradas e transformadas pelo poder de Deus, ó Deus opera milagres, maravilhas, sinais, ó Deus restaura, liberta, cura, transforma a vida das pessoas através dessa palavra Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, que o Senhor seja glorificado sempre, através de todos esses projetos e da tua igreja, em o um nome de Jesus Amém, Amém, amém e Amém, amém.